Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight en partenariat avec fashionnetwork.com. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Chantal Baudron, qu'on ne présente plus, reine des conseils RH, première business angel de France et même d'autres passions qu'elle va nous dévoiler comme l'horticulture. Alors, bon voyage et bon podcast Bienvenue dans ce nouveau podcast Fashion Network Luxury Insight. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une figure du recrutement dans la mode et le luxe sur la place de Paris, Chantal Baudron. Chantal Baudron, bonjour. Bonjour Olivier. Vous avez lancé, créé votre entreprise en 1980, votre cabinet de recrutement, et progressivement vous êtes devenu incontournable pour beaucoup d'acteurs de la mode, du luxe, de la beauté sur la place de Paris. Donc ça nous intéressait à la fois de vous accueillir, à la fois pour avoir votre regard et puis pour vous connaître un peu mieux sur connaître votre histoire, d'où vous venez. Je crois que vous venez du Périgord, vous, vous défendez les couleurs du Périgord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de, de, dans quel univers vous avez, vous avez grandi Volontiers. Alors oui, je suis un pur produit périgourdin, <rire> dans le sens où je suis né là-bas et que ma famille est originaire depuis toujours, autant, autant qu'on puisse retrouver des papiers qui le vérifient. Donc j'ai été éduqué là-bas. J'ai fait mes études secondaires d'ailleurs à Sarlat, très jolie ville que je vous recommande, dans l'école qui s'appelle Sainte-Claire. Et ensuite, je suis allée donc à Paris faire des études supérieures. Alors, je suis très attachée à cette région parce que ce sont vraiment mes racines. Et d'ailleurs, il y a 25 ans, avec mon mari, nous avons acheté une propriété là-bas. Notre maison familiale est en reprise par une de mes sœurs. Et j'ai continué à m'intéresser au Périgord à travers en particulier une fonction qui est celle de vice-président de la truffe, les Périgordins de Paris. Alors, ça n'a rien à voir avec le tubercule, mais ça s'est appelé comme ça il y a longtemps. C'est une association qui a été créée à la fin du 19e siècle et qui aujourd'hui regroupe 350 personnes originaires du Périgord. Et à l'intérieur de cette association qui est plutôt festive, où on se réunit pour des déjeuners, des visites, mais il y a aussi une fonction d'une section qu'on appelle économie du territoire et je, je suis un de ses ambassadeurs, c'est-à-dire que nous essayons aussi de faire en sorte que le Périgord devienne attractif non seulement pour la gastronomie mais aussi pour le business, voilà, et c'est un, un de mes rôles. C'est intéressant, vous avez gardé ce lien, parce que ça fait maintenant longtemps que vous êtes installé à Paris, vous avez gardé ce lien avec votre région d'origine. Qu'est-ce que, qu que ça a apporté ce lien dans, dans votre histoire, dans, 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 quand vous êtes arrivé à Paris, quand, quand vous êtes développé au niveau du business Quelles sont les, les valeurs, les ressources que vous avez trouvées oui. dans ce lien -là Alors, les valeurs dont j'ai hérité sont, sont mixtes, c'est-à-dire à la fois, comme pour beaucoup d'ailleurs, une très longue lignée de, de paysans... Euh, installé donc dans un petit village de Dordogne, avec ces valeurs de pays, de, 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 du monde paysan qui sont des valeurs euh, très prosaïques, très euh, ancrées justement dans la réalité. Et puis en même temps, mon grand-père et mon père étaient des petits entrepreneurs euh, dans, le, dans, un, dans un secteur qui est très local et qui est le, le, la transformation des noix 
et pour en faire des cerneaux, oui. euh, voilà, avec toute une activité locale, euh, qui est, enfin, c'est une activité régionale. Et donc, bon, je pense que quelque part, cette activité d'entrepreneur de, de mon père euh, m'a aussi peut-être donné euh, ces valeurs, justement, ou cet intérêt plutôt pour l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, c'est un mixte entre des valeurs traditionnelles, plutôt paysannes, et euh, cette, euh, cette, ce, désir de, ce désir de devenir entrepreneur. Vos racines euh, paysannes, euh, votre père entrepreneur. Euh, euh, pourtant, vous, vous avez fait euh, un cursus euh, universitaire dans la psychologie. Euh, oui. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce, cet univers-là et, euh, et, et en quoi ça, ça a guidé en, la, la suite de votre carrière alors, il faut resituer un peu le contexte, parce que, mais bien, même si ça me donne un petit coup de vieux, en rappelant que quand j'ai fait mes études supérieures, HEC, enfin toutes les écoles de commerce, euh, aucune école de commerce plutôt, n'était ouverte aux femmes. Donc, les, les formations euh, que, qui, étaient, qui nous étaient possibles étaient quand même déjà beaucoup plus limitées. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère, j'aurais fait euh, genre HEC. Euh, donc, euh, euh, en plus, je suis à Sarlat, dans un petit établissement scolaire, avec une absence d'informations sur les formations que vous n'imaginez pas. Il euh, n'y avait pas de, de, de voyez, d'orientation, de conseil, oui, le, etc. Le conseil d'orientation, c'était voilà. pas vraiment d'actualité. Et, et donc, euh, ça, ça s'est fait de manière extrêmement, euh, presque accidentelle. <rire> Un de mes euh, professeurs euh, à, à Sainte-Claire était ami euh, d'un de celui qui à l'époque dirigeait une école qui s'appelle l'école de psychologues praticiens, psycho plus connue sous le nom de psychoprate. Et, et lui m'a parlé de cette formation et à travers lui j'ai découvert donc il y avait une formation de, de, de psychologie qui pouvait être intéressante euh, et euh, la matière m'intéressait beaucoup en soi donc j'ai surienté vers cette formation là alors en parallèle j'ai fait on disait la Sorbonne oui. à l'époque parce qu'il n'y avait pas tant d'universités que ça et j'ai fait donc une licence ça s'appelait il n'y avait pas à l'époque autre chose et un doctorat de troisième cycle sur ce sujet là voilà et j'ai découvert la psychologie et euh, j'ai beaucoup aimé cette matière. Vraiment, je suis heureuse d'avoir fait ces études. Et quand j'ai vu les applications possibles de, ces, de cette formation, j'ai assez vite éliminé tout ce qui était clinique, parce que dans ce cas-là, j'aurais fait médecine. Euh, mais j'ai vu tout de suite, dans, dans ces années-là, les applications qui pouvaient exister dans le monde de l'entreprise. Donc, vous le voyez directement, enfin directement, au, au fil de votre cursus, vous avez assez rapidement vu oui, que ça, parce que ça fait pouvait des avoir stages, des applications. J'ai fait beaucoup mmh. de stages et j'ai éliminé au fur et à mesure. Et j'ai vu que le recrutement donc, euh, était, était euh, enfin, quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et à l'époque, la, la formation de psychologue était très importante dans ce métier-là, qui était très différent de celui que nous pratiquons aujourd'hui, parce que c'était surtout un métier de sélection. Vous voyez, euh, le côté chasse de tête existait moins. Oui. Donc, euh, on se, on, on vous, on, enfin, l'émission de recrutement, c'était surtout savoir bien sélectionner. Et le fait d'avoir cette formation était un véritable atout. Je, je, je comprends bien. Euh, bah, euh, vous, vous avez, euh, à quel moment vous êtes monté à Paris euh, C'est euh, justement pour ces études-là. Euh, oui, pour, le, pour les études et, supérieures. Et, oui. et, ensuite, et ensuite, vous êtes rentré dans un dans un cabinet qui s'appelait Bernard Crif. C'est à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Donc, comme toute débutante. Oui. Et euh, je dois dire que je, je remercie Bernard Crif, euh, qui n'est plus de ce monde, parce que j'ai reçu là-bas euh, une très très bonne formation. Qu'est-ce que vous faisiez euh, concrètement le, le, le premier job Ça consistait en quoi Bah, ça consistait justement à 
à faire de la sélection, faire passer ouais. des tests. À l'époque, c'était très à la mode. Et puis, assez vite, je suis devenue ce, qu a, ce que Bernard Krieff appelait chef de marché. Ça veut dire avoir la responsabilité d'un secteur d'activité. Et ce secteur, je l'avais choisi, c'était la mode. D'accord. Alors, à l'époque, on ne disait pas la mode. On disait le textile et l'habillement. Vous voyez, le vocabulaire a changé. C'est moins sexy que, que la mode, en fait. La, mais ça regroupait mais les, les, Oui, les parce que c'était le vocabulaire de l'époque. C'était oui. plus industriel. Voilà. Il y avait moins de distribution, de succursalisme, etc. Donc, on disait ça. Donc, j'ai pris en charge ce secteur et je dois dire même ça me fait rougir que j'ai bien réussi ce qui m'a valu la promotion euh, à être directeur général de l'activité euh, recrutement de Bernard Krieff D'accord, et, et qu'est-ce que vous avez découvert à l'époque sur ce secteur-là, ce secteur de la mode il, il était constitué comment il y, avait, il y avait des choses à, à développer euh, en termes de recrutement, de, de manière de sélectionner les, euh, les, les candidats euh, Je ne sais pas s'il y avait des... des y avait, il fallait déjà bien comprendre le secteur Oui et je veux dire que euh, ma contribution, parce que j'étais très impliquée dans cet univers, ça a été aussi euh, de créer, enfin, d'aider les, les entreprises, mes clients, mes interlocuteurs, à créer de nouvelles fonctions. Pour être clair, dans les PME de l'époque, il existait un patron qui sou souvent s'occupait particulièrement du produit, et puis après des, des fonctions support. Et on, euh, nous avons contribué, avec mon équipe, à installer la fonction de ce qu'on appelle aujourd'hui responsable de collection. Vous voyez C'est-à-dire quelqu'un qui prenait en charge la vie du produit et pas la laisser seulement à un dirigeant qui avait aussi beaucoup d'autres choses à faire. Même la, la, la oui. vie des entreprises. Voilà, ça, ça, ça a été important. Ça, oui. À quel moment vous vous êtes dit, euh, bah en fait, là, là j'ai envie de monter ma, ma propre affaire quel, quel a été le déclic pour vous Le déclic, ça a été que... À un moment donné, après, euh, j'ai beaucoup aimé travailler avec Bernard Krieff et je lui dois beaucoup parce que, vous savez, à l'époque, j'étais une jeune femme et j'étais la patronne de ce qui était le plus grand cabinet euh, français dans le domaine du recrutement. Et donc, euh, pas beaucoup de personnes qui auraient euh, euh, eu le courage de faire ça, vous voyez, j'étais un peu une sorte de fille spirituelle, donc je suis très reconnaissante. D'ailleurs, euh, je fais une parenthèse, si vous permettez, j'ai commis un chapitre dans un livre qui s'appelle Paroles de dirigeants, euh, dans le cadre d'une association dont j'ai fait partie pendant très longtemps, qui s'appelle APM, Association pour le progrès du management, et mon, mon chapitre s'intitule « Merci messieurs », ce qui est assez étonnant, parce qu'avec le féminisme ambiant d'écrire cela, mais c'est ça. Et je rends hommage à tous les hommes qui m'ont aidé dans ma carrière, vous voyez, c est, c est, je, je le reconnais, et Bernard Kieff a été un de ceux-là. Voilà. C'est vrai que dans les années 70, vous ne deviez pas être très très nombreuse. Pas du tout, euh, j'étais la, oui, oui. la seule femme. Et jeune à l'époque, très jeune. <rire> et euh, donc, euh, à un moment donné, peut-être que s'est affirmée en moi ma, ma propre conception du métier, euh, qui s'est qui qui avérée à mes yeux. Euh, pas le, les yeux, ce n'était pas ce que pensait Bernard Kieff, mais peut-être un peu divergente. C'est-à-dire que Bernard Kieff, qui est un homme de marketing, voyait les choses de manière beaucoup plus, euh, allez, j'allais dire, mass market. Euh, moi, j'avais peut-être un, une envie plus élitiste de, de réaliser ce métier-là. Et donc, je me suis dit, à un moment donné, faut, il, faut, il faut que tu, que tu, que tu fasses que tu crois, à ce à quoi tu crois. Voilà. Et en 1980, donc, vous montez votre propre structure voilà. Alors, je, je précise dans quel contexte je l'ai fait, parce que ça, j'en suis plutôt fière. C'est-à-dire que Bernard Krieff, je lui ai dit, je vais partir, je vais faire cela, etc. Il m'a d'ailleurs proposé de prendre une participation dans la, dans la société que j'allais créer. J'ai dit non, parce qu'il faut que je coupe le cordon avec le père, et je ne peux pas le faire. Et donc, je suis partie seule, sans aucun client, euh, et sans aucun consultant. Donc vraiment, j'ai démarré from scratch, avec ma réputation, certes. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai appelé mon cabinet 
de mon nom parce que j'étais déjà un, un tout petit peu connu. Mais vous voyez, je devais bien ça à mon employeur qui m'avait formé et je n'allais pas lui piquer son chiffre d'affaires. Je dis ça parce que je trouve que c'est une valeur qui s'est complètement perdue aujourd'hui. Et donc, euh, je suis très, très fière de ça. Alors, ce n'est pas facile quand on démarre seul, sans client. Et alors, ce qu'il y a de formidable, c'est que euh, certains clients m'appelaient et me disait, ben, on voudrait vous confier des missions, on a appris que vous étiez installé, etc. Et j'ai dit, donc, je ne peux pas, parce que j'ai cet engagement vis-à-vis -vis de Bernard Krief. Et je me rappelle, l'un d'entre eux euh, m'a dit, mais on ne va pas vous laisser sans client, alors je, moi, je vais vous en trouver. Et le, cette personne, qui était un tanneur, sa tannerie a, a, a disparu à l'époque, m'a trouvé comme premier client Longchamp, vous voyez, parce que c'était un de ses clients, voilà. Et il m'a présenté à, à, à Longchamp. Donc, il vous donc, a mis je... le pied à l'étrier avec Longchamp, c'est formidable. Et, et, et donc, ce que je veux dire aussi, voilà, ça fait partie de mes valeurs. Je crois que l'honnêteté paye. Vous voyez, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais, mais je crois. Sur, la, sur les premières années, euh, Longchamp, ça vous, a, ça vous a permis de, de valider votre notoriété en, en tant que, que recruteur. Oui. Euh, comment se sont passées les premières années et comment vous avez structuré euh, finalement votre activité Alors, vous savez, moi j'ai toujours choisi la croissance douce. Donc ça veut dire que j'ai commencé à faire quelques missions. Ça s'est plutôt bien passé euh, euh, parce que j'avais cette petite notoriété. Euh, et et, et d'ailleurs avec un afflux plutôt d'entreprises du secteur de la mode, puisque comme j'avais été chef de marché dans ce secteur, j'y avais laissé une, une petite trace. Euh, mais donc j'ai pas recruté très vite, j'ai recruté je crois à la fin de la première année un consultant, etc. Et toute ma carrière, d'ailleurs j'ai choisi la croissance douce, c'est-à-dire euh, j'ai plutôt euh, privilégié euh, le fait d'avoir une équipe solide, fidélisée, il y a des personnes chez moi qui sont là depuis 20 ans, j'en ai déjà accompagné deux à la retraite, euh, donc, vous voyez, c'est plutôt ça, avec des méthodes homogènes, euh, respectueuses de nos clients et de nos candidats. Donc, c'est plutôt ça que, que j'ai cherché. Donc, les premières années se sont bien passées parce que, euh, assez vite, euh, j'ai eu donc un volant de clients sans renier la parole que j'avais donnée. Après, j'ai plutôt essayé de diversifier parce que euh, rester dans un secteur comme euh, la mode, même si c'est un concept assez large, ça a aussi des dangers quand on ne fait que ça. C'est-à-dire que vous savez, dans notre profession, l'éthique, c'est de ne pas débaucher chez ses propres clients. Et quand vous avez trop euh, de clients dans un secteur donné, ça devient difficile à respecter. Ou plus exactement, c'est difficile à respecter parce que votre client, il vous dit, mais il faut aller chasser là, chasser là, chasser là. Je ne peux pas, c'est un client. Donc, vous voyez, ça, ça rend les choses difficiles. Dès le début, vous avez travaillé sur le top management, le middle management Les deux, oui. Les Alors deux. ça, c'est un choix que j'ai fait aussi. C'est-à-dire que, parce que vous le savez, la profession, elle est plutôt segmentée à travers ces ces deux niveaux, et moi qui travaillais et qui le souhaitais à travailler avec des PME et des, ce qu'on appelle maintenant des ETI, à oui. l'époque on disait des entreprises moyennes, taille moyenne... Euh, ça, je voulais être vraiment, enfin, renforcer mon, mon rôle de conseil. Et ça supposait donc de les accompagner sur l'ensemble de la population cadre. Ça, ça, ça permettait plus de proximité et de conseil. C'est quoi un bon chasseur de tête <rire> Si je le savais. <rire> ah bah vous devez avoir quand même quelques indices. Oui, alors je vais vous dire, le, le métier a beaucoup évolué. Hein. Ce que je fais aujourd'hui a peu de choses à voir avec le départ de ma carrière, euh, mais il y a quand même des, 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 des fondamentaux que je vais essayer de vous livrer. Euh, je cite souvent la phrase de, du prince Salina dans l'œuvre de Lampedusa, là, euh, qui, qui dit il faut que, que tout change pour que rien ne change. Et donc, ce, que, ce qui ne change pas pour moi, c'est justement les convictions. Et les convictions 
conviction, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Donc, euh, des notions de transparence et des notions de fiabilité. Voilà. Donc, je dis ça parce que, voilà, c'est pas toujours le cas. Euh, donc, euh, ça veut dire respecter ces deux publics, que sont ses, ses clients, que sont ses candidats. Et en particulier, j'allais dire les candidats. Parce que ce qu'on entend souvent euh, de la part des candidats qu'on interroge, c'est de dire que selon qu'ils sont dans une position où ils ont un job, où ils ont le pouvoir de donner des missions, ou quand ils sont en recherche, le comportement des cabinets n'est pas le même. Voyez. Donc, et pourtant, c'est toujours le même homme dans les deux cas. Donc euh, voilà ce à quoi je crois aussi. C'est-à-dire qu'il faut, il faut respecter euh, ces publics. On est, on est dans l'humain. Vous avez en tête des succès qui, qui, qui ont fondé le, aussi la, la notoriété de votre cabinet. Il y a, il y a, des, il y a des choses qui, qui ont été importantes dans, Alors, dans la vie de votre cabinet Tout à l'heure, vous avez fait référence à ma formation. Euh, je pense que moi, j'ai très vite institué dans le cabinet, dans le process de recrutement, une place particulièrement importante accordée à ce qu'on appelle aujourd'hui les « soft skills », qu'à l'époque, on appelait plutôt la personnalité, les motivations, euh, parce que, justement, euh, mon expérience, c'est que la réussite d'un cadre dans une entreprise est assez rarement, euh, ou plus exactement l'échec, est assez rarement lié à la notion de compétence mais presque toujours à cette notion d'intégration et d'adaptation des valeurs. Donc, je pense qu'une de, de nos forces dans le cabinet, on, on, c'est ça, c'est-à-dire c'est notre capacité à aller plus loin dans la découverte de la personnalité, de ses motivations. Et pour ce faire, on a mis en place quelque chose qui, je crois, n'existe pas nécessairement partout. Tout, tous les cabinets vous diront qu'ils font des contrôles de référence. On le fait de manière un peu particulière, on le fait à 360 degrés, ça veut dire euh, interroger des hiérarchiques, des pères, et des collaborateurs. On le fait à assez grand nombre, puisque par exemple pour les cadres supérieurs, on interroge entre 10 et 12 personnes. Et euh, ces entretiens euh, durent environ 30 à 45 minutes, ce qui est beaucoup de temps de la part de nos interlocuteurs. On leur demande de se libérer. Et donc ces entretiens permettent à la fois de vérifier la performance, c'est-à-dire les résultats réellement obtenus, parce qu'on sait bien que messieurs les candidats ont un peu tendance à enjoliver euh, leurs résultats. Euh, et puis surtout, on, on, on va assez loin dans euh, ce qu'est la personne, son comportement dans l'entreprise, son style de management, et même ça va jusqu'aux valeurs. Et quand on travaille, ce qui est notre cas, à beaucoup avec des PME, des ETI qui ont souvent une forte culture euh, le fait de, de, de trouver une bonne adéquation même au niveau des valeurs et souvent un capital familial donc fortement marqué aussi par une personnalité euh, ce travail qu'on fait est je crois très important et minimise le risque d'échec c'est intéressant parce que les, les valeurs et aussi les, les les ressources ou les capacités recherchées par les entreprises ont beaucoup évolué, ne serait-ce que ces cinq dernières années. On a le sentiment que l'attente et la manière dont, on, dont sont managées les équipes sont vraiment différentes. Est-ce que vous, vous avez vu aussi les attentes en termes de, de skills euh, oui, oui. évoluer Alors... Autrefois, justement, on parlait pas de ça, des soft kits. On disait, voilà, il y avait un cahier des charges, on disait, je veux une expérience de 5 ans dans le marketing, dans les produits grande consommation, avec tel circuit de distribution. Bien sûr, nos interlocuteurs exprimaient un peu des qualités, quand même, j'aimerais qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça. Mais aujourd'hui, le discours de nos interlocuteurs rejoint le nôtre. Et donc, c'est voilà, je trouve ça très agréable. D'accord. Euh, par rapport à, à, à l'évolution du métier, euh, là, on vient de vivre un an et demi 
qui ont complètement chamboulé la manière dont vous, vous travaillez, les attentes des entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec, la, avec cette crise Covid J'imagine que vous n'avez pas encore tous les éléments, mais qu'est-ce que vous, vous avez vu sur, sur bah, le marché D'abord, je dois dire qu'on a vécu une année 2020 difficile. Oui. Parce que, surtout pour le premier confinement, tout s'est arrêté pour nous. C'est-à-dire, même l'émission en cours, on, nous a, on les a stoppés. Les projets de recrutement que nous avions ont été aussi repoussés. Donc, c'est objectivement une année difficile économiquement. Ceci étant, ce sont des bouleversements que nous ne sommes pas les seuls à avoir subis, mais en particulier la découverte du télétravail. Oui. Ça, ça a quand même modifié complètement les choses, euh, dans le sens où on a, on a appris à, à faire les premiers entretiens euh, euh, par, euh, par, par les différents moyens à notre disposition. Euh, et je pense que ça, ça aura des conséquences, d'ailleurs, sur l'organisation. Aujourd'hui, voilà. moi, j'avais 400 mètres carrés de bureaux, nous sommes 13 personnes, c'était de l'abondance. Et maintenant, avec le télétravail, on s'est organisé différemment. Les bureaux ne sont plus personnalisés, euh, ils sont à la disposition des consultants quand ils viennent. Et de ce fait, j'ai rendu un, un étage, c'est-à-dire 200 mètres carrés. Donc ça, le, le Covid a cette conséquence-là pour moi. Oui. Et, et, et concrètement, est-ce que vous voyez justement le télétravail, c'est un très bon exemple, je pense, euh, en, en termes de, de compétences des, des manager que vous pouvez recruter, il va y avoir de nouvelles compétences à acquérir ou, ou en tout cas qui seront plus importantes qu'elles n'étaient auparavant. Manager à distance, ça, ça oui. va être de, de nouvelles choses. Est-ce que, est que vous voyez des, des compétences qui émergent ou des attentes de, des entreprises qui, qui sont en train d'émerger je ne sais pas si... Moi, bon, je n'ai pas fait un travail personnel de réflexion beaucoup sur ce sujet-là, mais je pense qu'il est à faire, parce qu'effectivement, c'est tout à fait différent. Euh, et puis même sur la vie des gens, ça a aussi beaucoup d'incidence. Mais... Ce qu'il y a de positif, c'est que ça induit des notions aussi de, de moindre rigidité. Je veux dire que, vous voyez, euh, avant, euh, dans le cahier des charges, il était dit que la personne devait résider à tel endroit, de manière permanente, ce qui supposait des déménagements, etc. Et, et l'arrivée du télétravail a fluidifié, a flexibilisé tout ça. Ça, vous voyez que ça, ah, ça, ça, ça fait tomber être, des barrières par rapport à, être, au fait d'avoir un collaborateur qui habite à J'avais encore un exemple récent où la personne devait habiter Lyon, et puis euh, la réflexion on a dit non, elle, elle peut habiter Paris parce qu'il y a tant de temps consacré au télétravail et puis ce sera plus facile pour les communications. Donc je trouve que l'apport important, c'est ça, c'est plus de flexibilité et, et plus de, oui, de fluidité, moins de rigidité. Mmh. C'est intéressant parce que ça va euh, significativement euh, modifier aussi la, le, le champ des possibles pour les, les recrutements. J'imagine que ça, ça ouvre d'autres possibilités. Absolument, mmh. oui, oui, tout à fait. Vous le voyez déjà dans les attentes des, des, des oui, entreprises Oui, on est beaucoup plus souple sur la localisation. La Rien localisation. Ça, ouais. Comme moi, j'ai beaucoup de clients basés euh, en, en région. Oui, on oui. peut dire en province, il paraît que ça, il faut dire en région. <rire> euh, ça, ça change un peu la donne. Ouais. Oui. Euh, le, le marché là, du recrutement, est-ce qu'il est en train de redémarrer Est-ce que vous voyez que les, les entreprises se disent bon, là, on a besoin de structurer euh, Tout a été un peu gelé pendant un an, un peu plus d'un an. Là, donc, euh, alors, ouais. alors, ce gel-là, qu'est-ce que. Vous avez raison, en, en janvier, février, mars, on a eu un afflux de demandes et surtout ce qu'on appelle des demandes spontanées et qui font tellement plaisir, quelqu'un qui vous appelle oui. parce qu'il a un besoin de recrutement. Euh, et puis, avril, quand même, a mis un, le, le confinement d'avril, quand même, mis un, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est le marché, a mis un stop 
Voilà, et ça, ça reprend. Mais ça reprend doucement. On a, nous a tellement annoncé, euh, vous savez, les années folles, euh, la grande reprise, que je suis un peu déçu. <rire> D'accord. Et, et est-ce que, euh, est que vous, là, ce, ce fait que ce soit gelé pendant un an, euh, vous voyez aussi que ça, ça a créé des, des interrogations, je ne sais pas, des tensions dans certaines entreprises Il y a des, il y a des, des questionnements des, sur, sur comment redémarrer ou comment se structurer Est-ce que c'est des échanges que vous avez avec eux ça, par rapport à ça bah, Surtout, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est euh, si on reste dans le secteur de la mode, euh, le nombre d'entreprises de la distribution qui étaient un de nos gros marchés oui. euh, qui, ont des, qui ont eu des difficultés hein, des, beaucoup de fermetures de magasins euh, des entreprises qui ont été reprises mmh. alors, euh, ou d'autres pas euh, donc euh, tout ça ça me, ça, me, ça me fait de la peine quand même parce que c'est un secteur qui a été assez bon on sent que ça ça va rebondir d'abord il y a des marques qui ont été reprises avec des volontés de développement donc euh, je, suis assez, je suis assez confiante pour la suite euh, mais c'est surtout ça qui m'a frappé après les problématiques alors, il y a des problématiques d'organisation. Quand, on, quand on, en, on, on parle avec les DRH, en particulier, ils sont submergés par le problème justement de l'organisation du télétravail. Euh, C'est ça qui les mobilise beaucoup, parce oui. que, voilà, avec euh, euh, tout ce que ça va poser, parce qu'aujourd'hui encore, on, on, a, on, on, on fait du télétravail, mais tout n'est pas encore bien organisé, même sur le plan d'amnisation, etc. Vous voyez, tout ça est en train de se, de se chercher. Quoi. Oui. Mais ce qu'il y a de clair, regardez les grandes entreprises comme Peugeot, ou même récemment, la, euh, Renault a annoncé, Peugeot, par exemple, demande à ses, à ses collaborateurs cadres de ne venir qu'une journée par semaine. C'est un, un changement complet d'organisation. Vous voyez, vous vous rendez mmh. compte Donc, mmh. Je crois qu'on n'a pas encore mesuré tout ce que ça va induire. Non, ça, sera, ça sera très intéressant, effectivement. Et vous, vous aurez un rôle dans, dans cette période-là aussi. Oui, j'espère. Oui, oui. <rire> euh, sur, sur les évolutions aussi, euh, c'est toutes les nouvelles technologies qui, qui, qui sont entrées dans la vie des, des collaborateurs des entreprises, des managers. Euh, et aussi, euh, bah, pour les, les différents métiers, dont le vôtre, le recrutement, il y a, il y a, il y a beaucoup de, de choses qui se font maintenant presque automatiquement. Euh, quel est quel l'avenir finalement du recrutement de votre métier face à ces, à ces développements-là, à des grosses ouais. machines automatisées presque Alors c'est un métier qui est assez chahuté par la concurrence, mais chahuté pas toujours bien. Je veux dire que moi je suis très attachée, vous l'avez compris, à cette notion de conseil. Moi je suis conseiller en recrutement. Donc ça veut dire qu'il euh, faut un rapport avec son client qui est un rapport de confiance, évidemment euh, traduit dans un contrat, euh, et fleurissent les cabinets qui font ce qu'on appelle du success fees, du contingency, c'est-à-dire de, de n'être payé que quand ils ont trouvé la bonne personne. Je ne crois pas qu'avec dans ces conditions-là, on puisse faire le même travail de qualité et en particulier de conseil que quand on a un vrai euh, un vrai contrat qui vous lie avec ses engagements euh, avec votre avec votre client. Alors, euh, donc, c'est un métier, un métier un peu chahuté. Je lutte <rire> pour garder, justement, bien cette notion de conseil. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que dans les entreprises, la recherche de cadres en CDI a peut-être un peu faibli parce qu'il y a d'autres formes d'organisation. Et en particulier, le management de transition. Et donc, c'est un choix que j'ai fait en septembre. Euh, nous en faisions sans le savoir parce qu'on rendait service à nos clients. Mais on s'est rendu compte que c'est un vrai business. Et donc, j'ai recruté un spécialiste du management de transition. Et on a mis ça en place. Parce que... qu Expliquez-nous, qu'est-ce qui est différent, en fait, quand on intègre un manager de transition dans une, dans une structure alors, ça veut dire que cette personne euh, n'est pas, pas liée, liée à l'entreprise de manière définitive à travers un, un CDI, seulement elle a une mission à remplir, euh, soit pour remplacer quelqu'un qui, 
qui est, qui est parti ou qui est en congé ou je ne sais quoi, mais ce sont des missions qui peuvent durer généralement entre six mois et un an. Euh, et euh, ça, 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 ça a du sens parce que ça s'adapte bien aux transformations d'entreprise. C'est un mot-clé, tout le monde est en transformation et en particulier en transformation digitale. Donc ça veut dire qu'il y a voyez, des projets euh, il y a, qui ne nécessitent pas de créer une un poste, mais qui nécessitent en revanche d'acheter une compétence pour résoudre le problème qui se pose ponctuellement. Et c'est ça le management de transition. Justement, vous parlez des grandes transformations euh, qui sont actuellement en cours dans les entreprises. Il y a transformation digitale, transformation euh, écologique, euh, transformation aussi un peu sociale, parce qu'il y, y a un changement de génération aussi des, dans, dans les équipes euh, de salariés et puis de middle management aussi. Euh, tout, toutes ces transformations dans une période de crise, euh, qu'est-ce que vous voyez que, comme changement Est-ce que, est que ça modifie aussi la, la, la composition, la, la manière dont vous allez chercher des profils dans la, pour, pour les entreprises Oui, je pense, parce que qui dit transformation dit agilité. Donc, ce que, ce que, donc ça... ça ça connote le fait que quelqu'un qui aurait, vous euh, voyez, un peu trop, euh, dans, trop ancré dans la tradition, le passé, euh, la, la stabilité, euh, ne serait plus adapté aux structures. Aujourd'hui, on est à la recherche de qualité comme vraiment la, la, le mot agilité, vous voyez, c'est ça, résume tout, c'est-à-dire euh, cette capacité d'adaptation. Mmh. Dans les... Euh dans le passé, le, le, les profils qui devenaient directeur général, général d'une boîte, c'était plutôt des, euh, des responsables commerciaux, directeurs commerciaux. Euh, ces dernières années, c'était plutôt des directeurs marketing. Euh, dans, dans beaucoup d'entreprises, on a, on a vu cette, euh, des directeurs marketing devenir oui, patron de qu'on est passé boîte. des ventes ouais. à la stratégie, si je puis dire. Il oui. oui. y, y a une prochaine étape, là, avec les, les transformations Alors, euh, dans certains cas, c'est aussi euh, les financiers. Vrai. Parce que, oui. voilà, il faut parfois resserrer les boulons, oui. euh, avoir plus de rigueur, et surtout si le DG a plutôt un profil orienté produit-marché, le directeur, le DAF, qui est souvent une fonction d'ailleurs élargie, qui est une sorte de DGA, peut devenir le DG. Mais j'ai vu quelques exemples aussi de, de, de DRH. D'accord. Tel temps, justement, les, problèmes, les problématiques autour de, euh, du pers des personnes deviennent importantes. J'ai vu quelques exemples. D'accord. Euh... Vous, vous avez toujours les mains sur, sur, le, sur le cabinet, mais vous avez une autre main sur une autre activité. Vous êtes aussi business angel depuis, depuis un moment. Vous avez accompagné plusieurs start-up, entreprises. Oui. Comment vous êtes entré dans cet univers de, de, des anges de, du business Oui. Alors, je, je crois que le déclic, ça a été... On m'avait demandé d'être un petit associé d'un fonds qui s'était créé, qui s'appelle Fashion Capital Partner. D'accord. Et qui était des, des investissements dans la technologie appliquée à la, appliquée à la mode. Donc, c'était un sujet passionnant. Et comme j'assistais donc tous les mois à des présentations de, 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 de jeunes entrepreneurs pitchant sur leur start-up, et ça a été une prise de conscience en me disant, mais il y a en France une richesse euh, d'imagination, de créativité, de, euh, oui, de talent, euh, et donc euh, il faut que je les accompagne. Alors, j'avais quelques économies après tant d'années de travail, et je me suis dit, plutôt que de faire gérer euh, dans des portefeuilles boursiers, euh, avec les hauts et les bas qu'on connaît, euh, ce serait mieux, plus intelligent. Donc j'ai commencé comme ça. Euh, 
voyez, mais euh, vous, vous n'aviez pas de compétences spécifiques J'en ai toujours ce... pas, d'ailleurs. <rire> non, mais je veux dire par là. D'ailleurs, c'est souvent un, un message que j'essaie de délivrer aux femmes, parce que vous savez, il y a très peu de femmes, parce oui. que avec mes investissements modestes, je suis la première femme business angel en, en France, et, et surtout la seule femme parmi les 30 premiers investisseurs. Donc, les, alors, les, je crois que les femmes ont une crainte. Elles disent, mais je suis pas, je suis pas très forte en finance. Je suis pas capable de bien diagnostiquer. Alors moi, je leur dis, faites confiance à votre bon sens. Mais ça veut dire quoi mais ça veut dire que, alors, euh, pour être honnête, moi j'accorde beaucoup d'importance, ça c'est ma, ma, ma formation, à la qualité de l'entrepreneur. Euh, bien sûr, il faut que je croie au, au projet, enfin, au, au, oui, à, à ce qui est même l'essence de, de, de la start-up, et au marché, sinon ce serait des folies. Mais quand même l'entrepreneur. Pourquoi Parce que j'ai vu plein de cas où après un démarrage sur un concept, on se rend compte que le marché n'est pas là, et il faut pivoter. Oui. Et franchement, ça, c'est lié à la qualité de la personne. Et j'ai vu des pivots... J'ai même fait pas, récemment un post sur LinkedIn pour, pour illustrer ça euh, sur une start-up euh, qui a pivoté. Et, euh, qui, et ça réussit très bien. Mais alors, il faut avoir le talent, là, vous voyez, de, de, de faire table rase de ce à quoi on croyait et de recommencer. Donc, euh, quand je dis bon sens, c'est quand même vrai un peu. Et, et, mais mais c'est aussi pour moi beaucoup euh, la qualité de l'entrepreneur. Vous, vous... Avez, vous qui est passionné de jardinage, c'est un peu cette idée-là d'aller <rire> oui, trouver parce... et de faire grandir les petites pousses. Quoi. Oui, parce que vous avez dit que j'avais deux vies, mais ce n'est pas complet, j'en ai une troisième. <rire> J'appelle ça jardinière. Euh, bien sûr, je mets la main d'ailleurs dans la terre, mais, mais évidemment, je suis très aidée. Et donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est des jeunes pousses. Et c'est pareil dans les végétaux. J'adore voir grandir, j'adore voir bouturer et, 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 et donner la vie à des nouveaux végétaux. Et c'est un peu pareil pour les startups. Et je, je dois dire, j'y prends grand plaisir et même plus que ça je trouve que ça m'apporte beaucoup je Qu dis entre guillemets ça me vivifie ouais. voyez d'être en contact avec tous ces jeunes tellement ils ont quel profil comment vous les comment vous les repérez j'imagine que c'est des dossiers qui tournent une fois qu'on est identifié comme comme business angel les dossiers arrivent plus facilement voilà mais au, mais, mais au, au début ça a été plutôt des rencontres d'accord voyez par exemple alors par mon activité professionnelle j'avais rencontré une jeune femme qui était à l'époque directeur du marketing et du digital de Fauchon et un jour, elle m'a dit, euh, je, vais créer, euh, je vais créer ma start-up. Et en l'occurrence, euh, je fais de la pub pour elle. Euh, allons -y, allons -y, elle s'appelle La Meringuée. Et, et c'est donc un concept de, de pâtisserie euh, décliné sur, le, sur la meringue. Et, 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 a, et cette personne a ouvert des, a ouvert donc des magasins. Euh, des pâtisseries. Euh, je recommande de goûter parce que c'est exceptionnel. Et euh, donc, je, quand, dès qu'elle m'a dit ça, je l'ai accompagnée parce que je croyais en elle. Je, je veux dire, c'était une personne que j'avais vue et que je trouvais de, de, de grande qualité. C'est ses compétences et puis ses voilà, ce, capacités, ses soft skills aussi. Là, qui... j'ai investi sur un business plan, hein, quasiment. Oui, D'accord. Euh, sur un tableau Excel, même. Voilà. Et, et donc, c'est allé comme ça, de, par, par des rencontres. Et puis, euh, ensuite, dès qu'il y a eu cette enquête, qui a été faite par Angel Square et euh, Challenge. Oui. Je me suis retrouvée, sans y croire, en, première couver en couverture, parce que j'étais la première femme. Euh, et donc, à ce moment-là, ça s'est beaucoup accéléré. Et même, c'est devenu un problème dans le sens où je reçois, je ne sais pas, une dizaine, de, une dizaine de projets par semaine. Vous voyez ah, quand même. Voilà. Et je dois dire que je n'ai même pas le temps de les ouvrir tous, parce que euh, mon parce métier, que... c'est quand même de m'occuper de ma boutique, oui. et parce que c'est elle qui me nourrit pour l'instant. Et donc, comme les affaires ne sont quand même pas faciles, j'accorde relativement peu de temps à, à, la, à 
ma deuxième activité. Mais comment vous expliquez ça C'est qu'il n'y a pas, pas assez de, de, de business angel ou, ou, ou de ressources pour, pour ces, ces, ces structures savez, je... de, qui démarrent bah, je crois qu'il y a, enfin, il y a tellement de, le montant d'élevé est très élevé, donc je pense qu'il y a quand même des ressources. Mais je pense que le fait que je sois, alors ils me disent pourquoi ils viennent vers moi. Un, parce qu'ils m'ont trouvé facilement sur Internet à cause de la médiatisation, parce que j'étais la première femme, mais aussi parce que je suis une femme. Dans le sens où, justement, dans les boards ou dans les comités de stratégie ou dans les, chez les investisseurs, il y a relativement peu de femmes. Et troisièmement, parce que je suis dans les RH et que je pense que ça leur sera utile. Hein, voilà un petit peu le, le, leur motivation. Ouais, c'est vrai qu'il y a peu de profils d'investisseurs avec un profil RH. Voilà. C'est pas forcément les, les, les premiers des investisseurs. Euh, Est-ce est que dans les... Alors déjà, le, tout bêtement, le, le, le ticket que vous mettez sur, la, sur ces entreprises... Oui, il est alors il est, il, est, il, est, il est modeste, c'est de 20 à 50 cas euros. D'accord. Et, et, et ça vous permet de, de faire quoi avec eux Comment vous les ah suivez bah, une fois que vous avez choisi alors, un, un profil Bon, après, euh, sur les 54 par participation que j'ai, évidemment, je ne suis, suis pas active dans, dans chacun. Euh, pour la plupart, j'attends passivement euh, les résultats mensuels ou trimestriels, sauf si on me demande mon, point, mon, mon, mon aide pour tel ou tel problème. Voilà. Mais j'ai accepté, euh, je sais pas, six peut-être, six boards ou six, six comités stratégiques, et là, je suis plus, plus actif. Qu'est-ce qui vous intéresse dans le fait d'être au board Est-ce que, euh, qu est qu est que ça apporte aussi dans votre activité, dans votre activité première ça, ça vous ouvre aussi des. des Tout des à idées fait. Et donc, ça me, ça me rend très proche des problématiques de l'entreprise et je trouve qu'intellectuellement c'est nourrissant ouais. vous voyez, de, de, dans des secteurs euh, que je ne connais pas nécessairement vous savez je suis par exemple investi dans la blockchain ou des choses comme ça voilà. euh, et puis euh, à vrai dire, et c'est un peu intéressé ça, ça, ça élargit mon horizon aussi business, dans le sens où je rencontre d'autres investisseurs euh, et ça, ça peut, enfin j'espère, m'amener aussi des clients, vous voyez, tout, tout se tient, quoi. Hein, alors, je ne fais pas pour ça, oui. mais, euh, mais c'est un sous-produit sous, sous euh, qui n'est pas inintéressant. Et alors, euh, étant très proche des start-up, des start je me suis rendu compte aussi que ils avaient un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas bien résolus. Donc moi, j'ai lancé, pas officiellement encore à cause du Covid, mais on a créé une offre pour les startups. D'accord. Sous la barque Dream Team by Chantal Baudron. Ok, ça consiste en quoi Ça consiste à offrir cinq produits. Le premier, c'est l'assessment. Parce que souvent, nos jeunes startuppers, ils recrutent dans leur environnement ou recrutent via les job boards, voilà. Mais ils ne sont pas assez vigilants sur la personne, et donc on peut les aider en évaluant et en, prenant, en faisant des contrôles de référence. Le deuxième sujet, c'est le recrutement, donc au sens classique, mais avec une adaptation aux besoins de la start-up qui, qui est assez différente, et on a recruté pas mal de business développeurs, euh, parce que c'est souvent un sujet qui se pose. Troisième produit, c'est la DRH à temps partagé, parce que jusqu'à un certain certains stades, ils ne peuvent pas engager une DRH à temps complet parce qu'ils n'ont pas les moyens et puis non plus pas le besoin. Mais en revanche, certains sont noyés dans le maquis de la législation sociale et c'est les aider que d'apporter cette prestation. Quatrièmement, c'est le coaching, mais sous trois formes. Un coaching développement commercial, un coaching développement personnel, parce que je les comprends, ils sont confrontés à bien des problématiques et quelquefois ils sont un peu déstabilisés par les obstacles rencontrés, donc il faut les aider. Et le troisième coaching, c'est la, la prise de parole en public et le média training. Euh, 
prise de parole, parce que surtout quand euh, ils vont ce qu'on appelle en série A, oui. euh, les, les fonds... Donc pour lever des fonds, euh, voilà, leur, leur plus important de fonds, auprès plus des important. fonds d'investissement. Mmh. Euh, souvent, euh, il faut pitcher de manière peut-être un peu plus euh, subtile que devant les, les business angels. Euh, voilà. Et dernier euh, produit, c'est la recherche de senior advisors, parce que justement, les fonds leur disent parfois, je trouve que votre board n'est pas assez musclé, il faudrait trouver quelqu'un comme ça et comme ça. D'accord. Euh, la, la période qu'on vit actuellement, ça a changé quelque chose dans, dans l'organisation, l'activité la, des startups ça, ça les a impactés d'une manière particulière Alors certains, oui. C'est ouais. vraiment fonction du secteur dans lequel ils se trouvent. Par exemple, une startup dans laquelle j'ai investi, qui est dans l'événementiel, je dirais, elle s'est mise en stand-by. Elle a fait pause. Elle n'a plus de loyer, plus de, plus de salaire, etc. Et on attend que ça redémarre. Mais comme le produit est pertinent, je pense que ça va redémarrer. Voilà. Euh, une autre start-up qui était dans le secteur de la restauration, du recrutement d'ailleurs de non-cadres pour la restauration, des extras, etc., bah, évidemment, a été très fortement pénalisée. Heureusement, ils ont fait une forme de pivot. Ils sont allés vers le retail, qui a, qui a à certains moments été aussi malmené, mais enfin, ça, ça, ça a quand même relayé un peu. Donc, c'est vraiment fonction du secteur. Et, euh, et certaines euh, sont, ont quand même été très, très mises à mal. Quoi. Vous, vous êtes déjà sorti de certaines, euh, de, certains, de certaines de ces entreprises. Vous avez, les avez déjà accompagnées à l'étape suivante. Alors, voilà, Comment ça se oui, passe comme, comme mon activité est assez récente, il y a une seule sortie, mais qui n'était pas volontaire, et je peux la citer, c'est Horace. Des, des produits, vous devez connaître, monsieur, parce que c'est des produits de, de beauté pour les hommes, et qui est une excellente, une excellente entreprise. Et à un moment donné, un fonds a souhaité rentrer et a demandé aux minoritaires de sortir. Donc je l'ai fait à contre-coeur. Mais comme il y avait une belle plus-value, ça a un peu adouci ma peine. D'accord. Voilà. Et puis en ce moment, il y a dans mes startups trois ou quatre qui sont en série A, euh, plutôt exactement qui ont fait la série A et, et avec des valorisations euh, dans une fourchette. La plus petite, c'est 15 millions et la, et, la plus, et la plus belle, 24. Donc voilà, ça c'est des belles performances. Oui. Mais je ne suis pas sortie. Pas encore. Et, et justement, pour, pour une personne qui, qui voudrait se lancer dans le business angel, euh, on perd, on gagne, c'est comme la bourse. C est, c est, est -ce que, est -ce, quelle, quelle philosophie faut avoir bah, quand Écoutez, on Je vous répondrai dans dix ans. Oui. <rire> mais pour l'instant, euh, alors j'ai eu quelques dépôts de bilan quand même. Hein, oui. Voilà. Mais ça, c'est normal. J'en ai eu quatre. Sur 54, on me dit que c'est bien. D'accord. Que c'est peu. Voilà. Euh, et, et en termes de sortie, donc celle que je, celle que je vous ai citée, mmh. mais qui était bien, c'était un coefficient tout à fait correct en très peu de temps. Euh, pour le reste, ce qui me rassure, c'est ces valorisations euh, à l'occasion des, des séries A. Vous voyez, on se dit que ces entreprises-là sont sur le bon chemin. Oui. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y aura des licornes, parce que ça, ça reste exceptionnel. Oui, oui. Mais je pense qu'il y a des très, très belles aventures et que je suis heureuse d'accompagner. C'est intéressant parce que euh, à travers vos deux activités, on, on, ça s'adresse c'est un peu le portrait de ce qui se passe en ce moment. Vous parliez tout à l'heure dans la mode des, des grandes enseignes de distribution mode qui, qui ont souffert l'an dernier, qui souffraient un peu auparavant. Et là, vous parlez de start-up comme Horace dans la beauté, mais qui, qui fait partie un peu de l'écosystème que, que nous, on suit à Fashion Network et, et dont on voit qu'elles sont en train de prendre des parts de marché, qu'elles sont en train d'apporter quelque chose de nouveau au, au marché. Il y a des vraies euh, ruptures. Il, 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 il se passe quelque chose. Comment vous, vous analysez cette, cette effervescence c'est un changement de génération Qu'est-ce qui se passe d'après vous Oui, euh, alors souvent ces start-up, en particulier dans la mode, sont assez centrées aujourd'hui sur le concept de RSE, quoi, au sens global du terme. C'est-à-dire regarder le nombre d'entreprises qui vont travailler sur du, des produits recyclés, 
c'est vrai, dans, je investis dans une société qui fait des, des jouets, ça s'appelle les mini-mondes, et c'est du plastique recyclé, mais il n'y a, a pas que ça, c'est très intelligent sur le concept. Il euh, y a une affaire de jean qui s'appelle Annie, qui va travailler que sur des matériaux existants, déjà, ne veut pas produire de nouveaux tissus, va reprendre des tissus existants. Vous voyez, on sent bien que toutes ces valeurs-là sont à l'origine, j'appelle ça un peu une rupture, sont à l'origine de, de, de beaucoup de, de créations de, de, de concepts. Et c'est vrai aussi dans la cosmétique, avec, par exemple, j'ai investi dans une start-up qui s'appelle Le Rouge Français, et qui sont que des produits à base de, de plantes, tinctorial, enfin le tinctorial, de plantes tinctoriales. Donc c'est ça aussi qui se passe beaucoup dans... dans et c'est quand même une, une forme de rupture avec le passé. Et du coup, vous, c'est aussi de nouveaux champs à explorer, c'est toutes ces, oui, ces marques-là qui sont... Oui, c'est passionnant, tout à fait. Oui, oui. Vous voyez, par exemple, j'ai investi dans une entreprise qui... Euh, parce que, alors l'autre chose, c'est l'impact, hein, entreprise impact. Alors, qui euh, a conçu un système pour que les personnes qui sont en euh, fauteuil, ne euh, peuvent pas marcher, hein, sont en fauteuil roulant, euh, puissent être reliées à une trottinette électrique. D'accord. Et c'est génial, parce que ça permet à toutes ces personnes de faire des balades en forêt avec leurs amis, de se déplacer euh, alors qu'au bras, vous savez, c'est parfois fatigant, etc. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup tout ce qui se crée, là, tous oui. ces apports nouveaux qui vont aussi aider, aider des gens. Euh, oui, voilà. Cette notion de sens aussi, de donner euh, la, effectivement la, la notion d'impact, les, les entreprises à mission, le concept d'entreprise à mission qui est, qui est développé, euh, tout ça, c'est aussi des attentes des, euh, des, des candidats dans, dans, euh, oui. Pour, Alors les pour, le, ah oui. pour les motiver, pour rentrer dans une entreprise, c'est un, un des motifs. C'est vrai, de... et ça aussi, c'est un changement de valeur qu'on voit. C'est-à-dire que souvent, aujourd'hui, les candidats l'expriment. Je veux un job qui ait du sens, vous voyez Et je voyais, il n'y a pas très longtemps, une, directrice, une femme qui a été directeure générale d'une entreprise, euh, dans le secteur, en, en l'occurrence, de la bijouterie, et elle, me, elle est venue me voir en me disant, euh, elle quittait parce qu'il y avait un changement d'actionnaire, elle m'a dit, bon, j'ai fait la preuve que je pouvais être un bon directeur général, donc c'est plus ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je veux un job qui ait du sens. C'est intéressant et on, je pense que c'est ça qui, a, qui est passionnant actuellement dans votre, dans votre métier, c'est d'accompagner cette transition-là et, et de développer, j'imagine aussi de sensibiliser les entreprises au fait de, de développer le sens, parce que ça, ça va être clé en fait dans, le, dans leur réussite auprès du consommateur et auprès des, de la constitution de leurs équipes. Pas vraiment mon rôle ça, ouais. mais, mais ils y pensent tout seuls. Hein. Ils y pensent tout seuls, ils, ils sont mûrs pour ça. C'est une vraie préoccupation. D'accord. Chantal Baudron, merci pour cet échange. Euh, on se retrouve nous de notre côté euh, très prochainement pour une nouvelle écoute merci à tous merci à vous, à bientôt à bientôt